0: Schönen Dienstagabend zusammen, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Vor ziemlich genau 24 Stunden erreichte uns alle die Meldung, wir haben sie, die beiden Verdächtigen, die zwei Polizeikräfte in der Westpfalz erschossen haben sollen. Und in diesen 24 Stunden danach hat sich wirklich einiges getan. Die beiden Männer wurden verhört, dem Haftrichter vorgeführt, in Untersuchungshaft gesteckt. Und am Nachmittag haben die Ermittler dann weitere, teils verstörende Einzelheiten bekannt gegeben. Was bislang alles bekannt ist zu den Verdächtigen, deren möglichen Motiv, dem Tatablauf und welche Schlüsse aktuell aus dieser Tat gezogen werden, das und vieles mehr hört ihr heute ganz ausführlich hier im Podcast. Die tödlichen Polizeischüsse in der Westpfalz gestern Morgen sorgen für eine riesige Welle der Bestürzung. Aus ganz Europa erreichen die Beamten in Kusel inzwischen Solidaritäts- und Beileidsbekundungen. Doch all das klärt natürlich nicht die große Frage nach dem Warum. Warum mussten die zwei jungen Polizeikräfte sterben? Wirklich nur, weil sie vermeintlicher Wilderei auf die Schliche gekommen waren? Erste Antworten gab es heute auf einer Pressekonferenz in Kaiserslautern. Mit dabei war Lea Wegale aus der RP ja, eins nachrichtenredaktion der wie hast du die ermittler erlebt wie war da die stimmung
1: ja ein wort betroffen Polizei und Staatsanwaltschaft können sich nämlich einfach auf die Beweggründe der Verdächtigen keinen Reim machen. Offiziell wird ihnen ja Mord wegen Verdeckungsabsicht vorgeworfen. Die beiden hatten totes Wild in ihrem Auto geladen und ihnen hätte wegen Jagdwilderei eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren gedroht. Aber wie jemand dann dazu kommt, auf zwei Menschen zu feuern, ja das wirft ungemein viele Fragen auf. Die sollen aber bald durch ein psychologisches Gutachten geklärt werden.
0: Man geht ja inzwischen auch davon aus, dass das alles gar nicht bei einer Verkehrskontrolle passiert ist, also die beiden Männer nicht aktiv von der Polizei rausgezogen wurden, weil die Stelle, an denen die beiden Autos standen, untypisch für so eine Kontrolle sei.
1: Ja, genau. Das hat Heiner Schmolzi, der polizeiliche Leiter des Einsatzes, erklärt. An der Straße käme es nämlich häufiger zu Wildunfällen. Und deswegen geht er davon aus, dass das Fahrzeug der Verdächtigen schon am Straßenrand stand Ja, und die PolizistInnen einfach nach dem Rechten schauen wollten. Dafür spricht auch, dass die Polizeianwärterin und ihr Kollege in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren. Für eine richtige Kontrolle wäre da eigentlich die Funkstreife zuständig gewesen.
0: Aber die beiden waren ja nicht in Zivil unterwegs, sondern in Uniform und daher auch bewaffnet. Wer hat denn überhaupt alles geschossen gestern Morgen?
1: Ja, also die 23-jährige Polizistin hat nicht geschossen. Wahrscheinlich hatte sie noch eine Taschenlampe und Führerschein sowie Ausweis des 38-jährigen Tatverdächtigen in der Hand, als sie mit einem Kopfschuss getötet wurde. Ihr Kollege konnte zur Waffe greifen und hat sein Magazin komplett leer geschossen. 14 Schuss sind das insgesamt. Die beiden Tatverdächtigen blieben aber unverletzt. Wer von den beiden Männern geschossen hat, ist noch nicht ganz klar. Es wird aber davon ausgegangen, dass beide geschossen haben. Der Grund, die vermeintlichen Tatwaffen. Bei einer handelt es sich nämlich um eine Schrotflinte, die einmal abgefeuert wurde und zwar auf die Polizistin. Die andere Waffe, ein Jagdgewehr, ist ein sogenannter Einlader. Heißt, nach jedem Schuss muss hier händisch nachgeladen werden. Dass nur eine Person beide Waffen abgefeuert hat, ist also ja fast unmöglich.
0: Die aktuellen Infos von Lea Wegerle, vielen Dank. Die Frage, die sich vielen nach dieser schrecklichen Tat aufdrängt, ist, ist das jetzt die Folge von immer mehr Gewaltbereitschaft, gerade in Corona-Zeiten? Die Folge von Hass und Hetze im Netz, von Enthemmung und Respektlosigkeit gegenüber denen, die unserem Staat repräsentieren? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, kann das in so einem brutalen Doppelmord münden?
2: Also es ist natürlich schnell in einem Atemzug gesagt, das war ja gestern schon so. Es geht los mit dem üblichen Geschimpfe auf die Polizei und es endet mit tätlichen Angriffen. Deren Zahl steigt wirklich auch in Rheinland-Pfalz. Es könnte sein, dass
3: auch dieser Fall damit zusammenhängt, wenn wenn nämlich allgemein die, die Hemmschwelle gesenkt wird. Wenn man den Staat als 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 Hassobjekt sieht, obwohl es ja der eigene Staat ist, der die eigene Sicherheit garantiert. Und das kann
2: ja auch mal gefährlich werden. Udo Gering, leitender Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern, heute auf der Pressekonferenz zum Ermittlungsstand in der Politik. Sehen dass manche ähnlich? Sabrina Kunst, die Chefin der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz, ist sich dann nicht so sicher.
4: Ich glaube, die Tat, die sich gestern in den Morgenstunden im Bereich Kudel abgespielt hat, ist auch aus polizeilicher Sicht zwar etwas, was man irgendwie immer im Hinterkopf hat, was man aber tatsächlich bei einer Verkehrskontrolle doch eher als, äh, hoffentlich bleibt es auch so, atypisch bezeichnen kann.
2: Hoffentlich eine Ausnahmesituation, wie es sie schon immer gab und immer wieder geben wird. Selbst wenn, an unserem Blick auf Freund und HelferInnen müssen wir arbeiten, sagt sie, wenn wir sie weiter haben wollen.
4: Da bin ich auch zunehmend äh, irritiert in Teilen drüber, dass äh, die Berichterstattung über Rassismusvorwürfe in der Polizei oder über vermeintlich Gewaltübergriffe durch Polizistinnen und Polizisten dazu führen, dass der Polizeiberuf insgesamt oftmals äh, auch in einem sehr schlechten Licht dargestellt wird und dann wird sich der einzelne junge Bewerber oder die einzelne junge Bewerberin schon noch die Frage stellen, ist das eine Organisation, für die ich arbeiten möchte?
2: Gerade letzte Woche hat die rheinland-pfälzische Polizei eine Werbekampagne gestartet, weil die Bewerberzahlen zurückgehen.
0: Mehr Rückendeckung, mehr Wertschätzung für unsere Polizei. Die Diskussionen darüber nach den tödlichen Schüssen in der Westpfalz. Die Infos von Olaf Holzbach. Kommen wir zur aktuellen Corona-Entwicklung. Die Infektionszahlen gehen weiter durch die Decke. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt heute bei fast 940. Trotzdem werden immer mehr Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen laut. Während die Bettenbelegung in den Krankenhäusern einigermaßen stabil aussieht, also für Lockerungen spricht, sorgt eine neue Omikron-Variante für Schlagzeilen. RPA1-Reporterin Tine Klimach, sorgt diese Mutante jetzt dafür, dass wir doch länger auf Lockerungen warten müssen?
5: Das ist die große Frage. Dass das Coronavirus mutiert, haben wir schon gemerkt. Aber wie schlimm es jetzt wird, ist auch nicht zu sagen. Die neue Omikron-Variante soll mehr als doppelt so ansteckend sein, sagt eine Studie aus Dänemark. Womöglich auch für Geimpfte und Geboosterte. Aber sie sollen das Virus nicht so leicht übertragen können. Und eine Impfung soll ebenfalls gegen schwere Verläufe helfen, das ist die gute Nachricht. Noch gibt es die Variante bei uns nur vereinzelt. Aber wenn noch nicht alle geimpft sind, werden sich auch mehr Menschen anstecken. Deshalb rechnen Experten nicht damit, dass die Omikron-Welle schon Mitte Februar ihren Höhepunkt erreicht, sondern einfach erst später.
0: In gut zwei Wochen wollen sich ja Bund und Länder zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zusammensetzen. Darum fordern schon jetzt einige Politiker eine Strategie, wie es nach der aktuellen Welle weitergehen kann. Wie könnte die aussehen?
5: Da sind sich viele führende Politiker schon mal einig. Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt nein, aber darüber reden müsste man schon. Wenn die Lage auf den Intensivstationen weiter stabil bleibt, sollten bestimmte Maßnahmen zurückgenommen werden. Unter anderem ist 2G im Einzelhandel im Gespräch. Das wurde ja schon in einigen Bundesländern von Gerichten gekippt. Deshalb fordert unter anderem Bremens Regierungschef Bovenschulte, stattdessen einfach auf FFP2-Masken zu setzen wie im Supermarkt. Das sagte er dem TV-Sender Welt.
0: Das ist auch eine sehr gute Schutzmaßnahme. Und die würde dann auch von allen Menschen verstanden.
5: Er sagt ganz klar, weg mit dem Flickenteppich, auch bei Großveranstaltungen, weil keiner mehr durchblickt.
0: Jetzt hast du den Einzelhandel angesprochen. Der hat heute Alarm geschlagen, sagt, wenn das alles so weitergeht mit den Beschränkungen, dann werden viele, viele tausend Menschen ihren Job verlieren.
5: Der Handel sagt, gerade die kleinen Händler in den Innenstädten haben durch Corona und nicht zuletzt durch die 2G-Regel Umsatzeinbußen. Überlegt sich ja gerade jeder zweimal, ob er sich für einen Laden anstellen will, um sein Impfzertifikat vorzuzeigen. Teilweise herrscht deswegen gerne Leere in den Innenstädten. Wenn das so weitergeht, könnten in diesem Jahr fast 16.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. So die düstere Prognose vom Handelsverband Deutschland. Nach einer aktuellen Umfrage schätzen 46 Prozent der Händler ihre Geschäftslage als schlecht
0: ein. Die Infos von Tine Klimach. Also, die Politik ist sich weitgehend einig. Es muss langsam, aber sicher über Öffnungsstrategien gesprochen werden. Doch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der tritt auf die Bremse. Die Bild titelt heute groß, knallhart Kretschmann lehnt Lockerungen bis Ostern ab. Das macht wenig Hoffnung für die nächsten Monate, ehrlich gesagt. RPA1-Reporterin Barbara Schlegel, ist Kretschmann denn wirklich so knallhart?
6: Sagen wir so, er gehört auf jeden Fall zum Team Vorsicht. Kretschmann hält die Debatten über Exit-Strategien im Moment einfach für verfrüht. Denn die Inzidenzen, die schnellen gerade durch die Decke und noch ist nicht ganz klar, wie sich das auf unser Gesundheitssystem auswirken wird. Fest steht, es liegen derzeit erfreulicherweise weniger Covid-Patienten auf Intensivstationen, dafür mehr auf den normalen Stationen in den Kliniken und die Arztpraxen sind überlastet. Jetzt über ein Ende der Pandemie zu sprechen, sagt Kretschmann, ist das falsche Signal.
0: Okay, heißt also, bis Ostern wird sich erstmal nichts ändern, alles bleibt, wie es jetzt gerade ist?
6: Nein, so würde ich das nicht sehen. Und so hat das auch nicht gemeint. Denn wenn die Inzidenzen runtergehen und die Krankenhäuser nicht volllaufen, dann greift schon mal das reguläre Corona-Stufensystem. Das heißt, Maßnahmen werden gelockert. Aber bei der Exit-Strategie, da geht es ja um das Ende der Pandemie. Und da ist schon die Frage, ab wann ist es denn soweit? Genau darüber will Ministerpräsident Kretschmann sich mit Experten beraten.
2: Wenn, wir, das ist sehr grundsätzlich, nämlich überhaupt uns mal über Parameter zu unter Halten, ab wann sowas sinnvoll wäre. Das werden wir jetzt sicher mal machen, aber sehr, sehr vertraulich.
6: Vertraulich auch, wie er sagt, um ausufernde Exit-Debatten zu verhindern.
0: Die Einschätzung von Barbara Schlegel, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Und die fasst euch Franka Wolf in unserem Nachrichtenüberblick zusammen.
4: Schönen guten Tag. Der Stadtrat von Bad Neuner-Ahrweiler hat einstimmig einen Maßnahmenplan für den Wiederaufbau nach der Flut beschlossen. Er muss jetzt dem Kreis vorgelegt werden, der ihn dann an das Land weiterreicht. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann.
3: Die Stadt
0: rechnet damit, dass der Wiederaufbau rund 1,7 Milliarden Euro kosten wird. Die
3: Flut hat Straßen, Brücken, Kanäle und Schulen zerstört. Allein 17 Brücken und 200 Straßen müssen in Bad Neuner-Ahrweiler neu gebaut oder saniert werden. Die Stadtverwaltung hat eine lange Liste von Maßnahmen zusammengestellt. Insgesamt mehr als 1.500. Für die Projekte sollen nun Fördermittel beantragt werden.
4: Reisen ohne Boosterimpfung wird in der EU ab heute komplizierter. Das EU-Zertifikat ist für Doppeltgeimpfte nur noch neun Monate lang gültig. Danach werden Menschen ohne Booster an den Grenzen wie Ungeimpfte behandelt. Brauchen also im Zweifel einen Test oder müssen in Quarantäne. Auch Kleinkinder sollen bald gegen Corona geimpft werden können. BioNTech und Pfizer wollen in den USA die Zulassung für ihren Impfstoff beantragen. Das berichtet unter anderem die Washington Post. Wird eine Notfallgenehmigung erteilt, könnte der Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren noch bis Ende Februar zur Verfügung stehen. ICE-Großbestellung bei der Deutschen Bahn. Der Konzern hat insgesamt 43 weitere Hochgeschwindigkeitsfernzüge bei Siemens geordert, für rund 1,5 Milliarden Euro. Mit den neuen Fahrzeugen der Baugruppe ICE 3 erhoffe man sich nicht nur mehr Kapazität in den Zügen, sondern auch bessere Qualität und Komfort für die Fahrgäste, so Bahnchef Lutz.
0: Wir sind fest überzeugt, dass wir die Fahrgastrekorde, die wir vor der Pandemie hatten, nach Corona wieder erreichen, ja sogar übertreffen werden. Deshalb investieren wir jetzt in die Zukunft. Für das Klima und für unsere Kundinnen und Kunden.
4: Der ICE 3 ist mit 320 km/h deutlich schneller als der ICE 4. Die ersten Fahrzeuge sollen noch Ende dieses Jahres fertig sein.
0: Von wegen, es wird viel mehr Alkohol getrunken in Corona-Zeiten. Stimmt gar nicht. Jedenfalls nicht, was das gute alte Bier angeht. Der Bierabsatz ist im vergangenen Jahr nochmal deutlich zurückgegangen. RPA1-Reporter Michel Setz. Schwierige Zeiten für deutsche Brauereien.
3: Tja, die Deutschen und ihr Bier. Das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also die Brauereien mussten wieder ein Minus von 2,2 Prozent verzeichnen. Das hat das Statistische Bundesamt heute Morgen mitgeteilt. Der langjährige Abwärtstrend wurde durch Corona sogar noch verstärkt. Vor allem zu Beginn des vergangenen Jahres waren viele Restaurants und Kneipen geschlossen. Im Januar ging der Bierabsatz um ganze 27 Prozent zurück. Im Februar waren es minus 19 Prozent.
0: Immerhin, erfreulich aus Sicht der Branche, bei den Biermischgetränken geht's
3: nach oben. Genau, Bier mit Limonade, das sogenannte Radler-Cola-Fruchtsäfte und andere alkoholfreie Zusätze werden immer beliebter. Da konnten die Brauereien im vergangenen Jahr einen leichten Anstieg von 0,8 Prozent verzeichnen. Aber dieses Plus kann das dicke Minus im Kerngeschäft nicht auffangen. Alles in allem ist die Entwicklung eindeutig. In den vergangenen 30 Jahren ist der Bierkonsum um fast ein Viertel zurückgegangen.
0: Es sind schwierige Zeiten für die deutschen Brauereien. Dankeschön, Michael Setz. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.